3: Även den här veckan så är vi stolta över och presentera vår samarbetspartner, nämligen Fräska. Ett jäkligt bra för företag, Sanna.
4: De var ju hos både dig och mig och körde sin första städ i går.
3: Uh, jag fick kämpa på, ska jag säga. Jag tänkte på det att jag inte skulle plocka undan. Men du vet ju, jag var senast tid med pappa och mm. ja, men, jobb. Och man försöker ju bara liksom survive. Och då är det ju inte prioritering att man ska liksom städa och snoffsa upp. Så att jag <laughs> kände väl inte... Ja. Jag kände väl inte som att jag inte skulle plocka undan innan de kom. Men, men det gick jättebra och men, det kändes så himla tryggt och bra att veta också att de har... Ja, men det är liksom ett schyst företag för det där tycker jag var så himla jobbigt under de där åren när folk hade svart städ hjälp och folk det var liksom ingen ordning det kändes väldigt osäkert tycker jag att vara det verkar städbranschen kändes inte fräsch liksom.
4: Nej verkligen och det är det som är tycker jag härligt mer fraskat att är ett socialt ansvarstagande företag som erbjuder då sina anställda kollektivavtal och tills vidare anställningar så långt det är möjligt. Eh, vilket gör att det, det känns eh, liksom det känns drar ju... i magen i mm, Det, det mm. är riktigt viktigt. Eh, och det är liksom lite det här med eh, städninga till lite så här, Skam och tabu på något sätt kring det. Så här, ska man verkligen ta hem någon som ska städa. I, i, är det här verkligen inte riktigt? Är det någon som ens vill jobba som städare? Men jag kan säga att de som var hos oss då igår. Det var ett par jättegulliga argentiner som var ute på någon slags jorden runt resa och hade då fått anställning av Fräska under sin tid i Sverige. De var så jäkla duktiga också för de har ju fått gå en utbildning hos Fräska och de jobbar jättemycket med miljöprodukter alltså svanenmärkta rengöringsmedel och det kändes som liksom verkligen professionellt. De kommer sina små eldrivna bilar och så var det svanenmärkta rengöringsmedel och en liten checklista som de kryssade i exakt vad de hade gjort och så var det bara så jävla eh, fräscht. Alltså det var så fint. Varenda list, varenda, vet, kaklet har aldrig varit så här putsat någonsin
3: i vårt hem. Jag kom hem och eh, hade precis skrivit en krönika med alla tre ungar nere på ett café. Mm. Du vet, man kommer in och kuddarna är så där fluffigt som man aldrig själv kan göra. Det är så där skinande rent. Jag vill bara ringa till den här tjejen tjej och säga så här, berätta hemligheten om hur det blir så där skinande. Mm. så det här med att man tror att man ska kunna städa lika bra som de som är utbildade det, det finns ju inte och det finns en anledning till att vi, att vi går utbildning ja, i olika. vi utbildar oss till saker som vi jobbar med mm. eh, så att, eh, jag skulle verkligen rekommendera Fresca om ni vill ha städhjälp hemma bra villkor tryggt och det blir så himla fint där hemma dessutom har ju en sjukt mm. smart
4: App. Man laddar ner en Precis. app som man kan kommunicera med freska med superenkelt. Och så har man ingen inbindningstid. Eh, och man kan av och omboka en städning inom 48 timmar. Eh, superbra. Gå in eh, på fräska.se och eh, använd koden inte din så får du 30% på de två första städtillfällena. Tack freska! Hej och välkomna till Inte Jag heter inte
3: Ann längre. Du heter Sammet. <laughs> Jag är hiphopare. <laughs> Wesley. Så jävla bizarrt att bli kapad på sin Instagram. Jag har på med det här nu dygn, alltså, i 36 timmar från morgon till kväll. Jag har pratat med Dubai, Jag har pratat med Dublin eller Dublin. Herregud, man har ju liksom ingen koll på sånt här. Helt plötsligt så heter jag någonting helt annat och kommer inte in på min Insta och jag skulle precis träffa Louise hej hej vardag och hon bara skickade ett sms som var ditt Instagram är lite märkligt. <laughs> ja det här med teknik, när jag fått tillbaka det men nu måste jag tydligen två veckor till heta sammet. sammet. Wesny. Jag visste inte det. var Anita som var Alla har varit glada att du har bort i 36 timmar. Men... men kul att du kom tillbaka som hiphopare Wesny. <här> <här> Teknikstyrka, det är inte vår... Rakt nedstigande led från Köris. Det har varit mycket nu.
4: Ja, ja. det alltså, Ge oss en, en uppdatering. Nu är det ju två veckor
3: sedan. Ja, jag kommer ihåg hur det var, som jag sa också: Att så länge det fanns mycket praktiskt att stå i, så håller man ju på något sätt sorgen på halster. Mm. Jag minns min att jag åkte och skulle tömma hans lägenhet för några dagar sen, Och det kändes som vi direkt, alltså på något sätt, slussades tillbaka till vår tonårstid när absurda grejer. Allt från så här, sexuella eh, övergrepp till eh, galna lärare till eh, fulla pappor. Allting blev ju liksom som en liten mini roman som man inte kunde hantera för man hade inga referensramar. Så det blev istället så här, vet du vad som hände? Mm. Och sen var det kanske egentligen något djupt liksom, eh, ja, fruktansvärt som hade hänt. Mm. Och lite så tycker jag att hamnade i. Sen är det ju lite märkligt allting. Min syster eh, fyller ju 50 mm. i maj och är gravid och ska föda om några veckor lilla Lilly och hennes dotter fyller 25 och eh, precis det här hände ju eh, när mamma gick bort då att hon precis hade, skulle föda och hade fött och sådär. Så att hon sa gud, 25 år senare liksom utspelar sig samma historia. Mm. Och vi kom till den här lägenheten. Pappa hade ju flyttat så nyligen tillbaka till Katinholm från Tranås. Så att, eh, vi visste inte ens vilken lägenhet det var. Det är lite märkligt. Och sen så öppnade vi dörren. Och då visste vi inte att det var så inne dörr Så då kom det ut massa post som liksom hade fastnat. Emellan där? Ja. vi min första, jag bara skrek rätt ut. Jag bara, men nu har han fastnat här emellan och typ ramlar ut. Nej. Ja. Så jag bara, trodde det var pappa som ramlade ut? Jag var om det vore någon som liksom... Eh, Ja, som, som skulle komma tillbaka och sätta sig och äta en Så Jag vet inte riktigt. Jag har följt upp vi var på begravningsbyrån och helt plötsligt visade sig att den hade en bil. som ja, jag, tycker det är ganska, jag tycker det är ganska mycket, måste jag säga. Mm. Men man klarar det ju liksom. Jag tror inte att det har sjunkit in heller. Att han är borta. Jag tänkte, Gud, jag måste ringa en köris. Mm. Du vet bara, han var ju en sån där som man kunde gappa med. Han var ju lite som så sån här, betan, han, han, han älskade ju skvaller. Har du inget skvaller? Har du inget skvaller? Han det. Han, och det ärar honom. Ja, men jag hade jag hade väldigt sällan något tyckt bra skvaller. Ibland hade jag det för Han ville så. väl ha om så här, lite sportmänniskor och sånt. Nej, allt gick. Det är sant? Ja, ah, ah, det kunde vara om dig och mycket eller ja, har inget mer saftigt han vill gärna höra om, om Alex Kjolman vad med böckerna <laughs> <laughs> jag han, Svenstolpe ja, ja. Han väldigt imponerad av Alex och så där. Mm. Mm. Ja, vet, han kom ju från Första vi bodde ju Första samtidigt så jag vet inte om, om det var det
4: träffade du Alex på, liksom, när du var skolungdom så att säga
3: Ja, ja, nej. Jag tror inte att vi... Alltså, vi måste ha gått till samma skolor och varit på samma... Men dels, han är ju några år yngre, men jag vet inte om jag hade lagt märke till den stilen som han hade då. Utan det var ju mer Paul Roberto, Myran och Skitte och Kickers så Kungsham. Det var med dina preferenser. Nej, men det var ju de preferenser man var tvungen att ha, om man skulle vara... Ha, Nej. <laughs> det var liksom, det är inte som idag att man kan vara.
4: Ja, man kan har, du vara hörs, inte... har du hört
3: eh, uttrycket första glitter? Ja, eh, men det är tjej som kommer för första.
4: Nej, men Nej. det är också en så här så en otroligt vidrig. Liksom, eh, vad ska man säga? Alltså, det är liksom så här Östermalm, så Östermalmsnubbar som åker och hämtar lite första glitter. Ja, det är knacket. Nej, det är tjejer liksom, ja. men så här, tjejer som vill upp, liksom. tjejer som, förstår det. Så man ah. åker ut i en förort och hämtar tjejer som eh, liksom, inte har något att förlora. De kan man typ ligga med, de mot lite boost. de kan man, förstår du? Det är äh, jävla skitigt, ja. Ja. men det är hemskt uttryck liksom. Ah. Jag har hört det flera gånger så här, i liksom, Östermalms eh, kretsar. Lite Aha, som så. Jag gud, lite rörd. Men, <laughs> men däremot så. Jag, rörde, jag har liksom haft den märkliga både förmånen också. Men också förbannelsen. Att uh, va, växa upp som klasslös på något sätt. För att eftersom min pappa då var bördig ur arbetarklass verkligen. Eh, så, samtidigt så så sågs ju han som någon slags. Jag kändis så jag kunde lika gärna röra mig då i liksom östermalmskretsar som öppnade upp dörrarna och man mm. liksom blev inkluderad i den typen av sammanhang och det är ju verkligen två helt skilda världar att jag växte ju upp i Orminge då som ju verkligen är en gammal så här. Men Sosse kommun var ju Nacka då. Nu no, är det, inte det.
3: nu är det verkligen Nej, nu är det är
4: verkligen en Ja, men hela, liksom, Nacka har ju salt, i, salt, sjöbad, alltså salt på något sätt. Men Saltjöbo där jag växte upp på Orminge, det var ju verkligen så här sosse lite white trash place liksom. Men ju
3: um, kommer från
4: det är många utifrån centrum. Ja, visst. Äh, det, är det, är ett, där, äh, äh, det är inte rätt här centrum. äh, i
3: centrumet. Nej, det
4: där. är inte superskärmigt. Du kan ju tänka var på ja. 80-talet. Det var ju verkligen absolut uh. inte skärmigt på något sätt. Men hur som helst, jag kommer ihåg när jag, jag blev ihop med en kille som bodde i Saltis. Och där använde man ju ordet sosse som ett skällsord. Jävla sossebil om bilen mm. stannade. Eller ja,
3: ja. ja Första glitter. Ja, men sos- det äh, är ju de Ilon fortfarande. Sosse. Nej, <laughs> var, jag Jag pratade med honom om det. måste säga ha han uttryck. hamnat
4: i någon sånt där, sån här skola? Liksom. Eller vem fan Jag kan inte säga men det. Grejen var att
3: vi, på dagen, ja, men, den internationella dagen ja, men, för förintelsen så började vi prata om vad man kan skämta om och vad man inte kan skämta om. Och, och då, då var det några saker som jag tyckte faktiskt. Att man, man trodde att man kunde skämta om det, men historien har bevisat att det går inte att skämta. Om, om vissa saker och för inte sen är enligt mig och det är säkert 99% av världens befolkning saker som liksom, det skulle bara falla platt. Mm. Och då berättade jag om det här som vi har pratat om förut att vi att man, på min högstadieskola sa såhär, nu skyndrar dig lubba som en jude. Ja oh, herregud. Och det här, hur många kan vet du hur många som kan judar som kan komma in i en bil och så någonting med askkoppar och nitrit. men det, Liksom det var ju så här, det rimmade illa, men kanske inte var någonting som gemene man reflekterade över. Det var ju turk på burk, smakar urk. Alltså det var ju mycket sådana liksom... Banta med biafra. Och... Mm. Ja, just det, banta med biafra. Ja,
4: men var... alltså det var ju sjuka... Ja. Det var en l-
3: lite annan eh, verkshöjd på skämten då kan man säga. <laughs> ja, ja. Och då börjar vi prata om det där och då berättade jag om massa uttryck och... och... Han bara, va? Så säger vi också, så om flera... Alltså inte just de rasistiska kanske, men just det där med susse och, och sådär. Så att, att man använder liksom någons politiska
4: läggning till, uh, till att trycka ner någon. Uh. Men sen när jag började på Södra Latin, då var det ju pris tvärtom. Då var det ju liksom... Ja. <laughs> alltså att vara med i muff där, då var man ju forever doomed. Alltså då var man ju så här. Alltså då sågs man ju som en satan. förrädare satan själv. Mm. Hinhålle kommer vandrande så här. Det är muffbruden.
3: Intressant. <laughs> Men, Men, alltså, det
4: var absurd kikrumt. att man var så fördömmande också så här. <laughs> Och så åkte man till Östra Real. Där var det ju precis tvärtom. Mm. Liksom. Var man med, med i SSU eller Vänster. Och vitt där. Då, alltså. ja, det var så svart och vitt och Det var så svart alltså, och Det handlade ju också så mycket om, om gruppen och gruppidentiteten. Att liksom inte Både en superhärlig tid men också en ganska vidrig tid. Jag tänkte på det idag när jag, min enda dag eh, av vardagarna klär på mig normala kläder för att tuffa in till stan och göra det som jag har gjort liksom fem dagar av sju eh, andra år. Men på grund av coronan och allt så sitter vi liksom fortfarande bara hemma och degar runt. Men då kom jag på mig själv med att så här, längta efter det här med att så här, Börja en ny skola eller börja en ny klass. Uh-huh. Så att så här, hamna i ett, en stor sammansatt grupp och bara så här, bli helt uppfylld av. Så här, vem ska bli mina vänner här? Hur ska jag förhålla mig till dem här? Vad är det här för folk? Vem ska jag flört
3: med? Ja, ah, nu är
4: det han i Vad härligt det var och vad sällan det är man hamnar i sådana liksom, situationer. Det, och det är inte alls på samma sätt när man börjar plugga på universitet eller högskola Nej. eller alltså, vuxenstudier. För att de flesta har så fasta identiteter som man är så trygg i. Som det är liksom ingenting livsomvälvande. Men att börja en gymnasieklass, det kan ju verkligen vara så här, nu kommer jag att bli en annan person. Mm. Nu, det är nu den här gruppen kommer forma mig så mycket. Mm. Eller jag kommer också då forma den här gruppen. Ja men det är en otroligt märklig känsla. Både su- superhärlig men kan ju också säkert vara helt genomvidrig om man hamnar fel. Ja.
3: Men eh, jag märkte det nu på Ilon eh, min 16-åring. Han började ju i första ring och var så uppslukad och glad och nya vänner och sen kom coronan. Mm. Han var så frustrerad. Och det var så härligt att se. Jag bara det där hur jäkla upp i varma var med alla nya vänner. Hur det var en sån kärleks, liksom saga som när jag träffade min bästa kompis Åsa som när jag blev lillåsa Åsa eftersom hon bodde hos oss och det redan fanns en Åsa. Alltså, vilken kick det var att så här, träffa någon som man säger, ursäkta uttrycket, lirade med. Så man var så här: Okej, okay, hon kanske har mulberryrock och läskglasögon och-, och ska spela svår. Sen var ju hon eh, inte alls säkert svår. Och jag gick in och så. här och många snickarbyxor och mockajacka och såhär kort lugg och risigt långt hår och eh, blev ständigt trackad för hur jag var första dagen på uppropet så här. Anseln, Ah! Jag är här! Jag är här! Ja, vi hör tid. Ja, men du vet, festens medelpunkt det är att jag var liksom. Men jag tänkte på det när jag och min gymnasiekompis Frida, vi var ju liksom en liten trio med Bumpa, det var jag och Frida och Åsa. Vi var iväg och eh, åkte längskidor då inför mitt stora lopp ja. <laughs> den 14 februari. Eh, Vasa åket. Ska... Ska du åka den 14 februari? Ja. Det är nu. Ja, snart. den 15 så ska jag möta upp dig om inte du följer med. Men jag trodde du skulle åka senare, men det här är ju fantastiska nyheter. Ja, supervältränad. tränad. Anmäl och åk med mig. Jag kommer behöva ett stöd, det ska också filmas hela tiden. <laughs> det här kan bli ditt mest förnedrande ögonblik ja. någonsin. Ja, och man är Forsberg som jag då har tvingat med eftersom du sa nej. <laughs> eh, Hannes där är på träningsläge, längdåkningsträningsläge hela tiden. Och bara, hej, kolla här, kolla här är jag typ. Jag var, mm, det har gått jättebra idag. Och jag åkte typ 3 mil på två timmar eller vad det Men vi får ta lite lugn när du är med. Jag åkte alltså 1,6 mil eh, förra lördagen. Mm. Och håll på... <laughs> Nej, jag var helt slut. Du vet, den där svettgrin som man inte är van vid när man bara är så här, känner sig som en mosad melon. Du vet, mm, på mm. sommaren det blir så här. Mm. Så, <skratt> 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 men då tänkte jag för det, här, för då var det ju jag och Frida. Och då hamnade man ju lite i så här: Ja, men de roller man alltid haft, och så var det lite bubb och det så åkte vi, och, och så var det nästan bara grabbar där. Mm. Och så kom man ner över i poolen och så här bubbelpool och pool. Och då tog jag den där känslan direkt. Man kom där sin lilla eh, morgonrock och så här, mm, Snyggt skägge, det här är ganska sneg. Men vad gud, är vi typ 20 år? Och sen dagen efter hade vi åkt och då gick jag ner lite före till poolen och sen så hade jag den packat ner badräktet. Äh. Frida sa, men sätt dig i trosorna, ja, men du vet. Mm. Jag sitter där i <laughs> vanlig jag är, men jag är inte blyga mig på det sättet. så Jag satt väl med ratalon i sådana här vägen i, vä- i vädret och njöt av livet. Och då kom den där killen som jag hade sagt kväll innan att han hade ju riktigt bra skänk. Han var ju riktigt snygg. Och så så, så, så det är roligt att du bedömer dem efter skänket. Jag vet, jag vet <laughs> det är mitt nya. Och Frida bara bra armar. Jag var men gud, vi så det Så då satt jag där och blundade lite och säger du vet hur det är med på med riktigt bra bubbel du är ju så här liksom <laughs> <laughs> liksom lever sitt eget liv. Och då skulle han hoppa ner. Så då tittade jag precis upp. Han okej, okay, uh, sorry typ jag bara, uh! händerna och sen skulle jag så han lite sen skulle jag liksom gå upp där bara, men god, ska alltid vara likadant men då kommer jag tänka på just det där att vissa miljöer får och förpassas till den där känslan av att så här, allt är möjligt jag är 18, jag har livet framför mig vem ska man nu bli ihop med, vem ska man nu plugga med mm. så att, jag vill bara säga det, när vi åker någonstans nästa gång, ta i trä då kommer du få den känslan
4: <laughs> det är min mest, alltså en av mina mest återvärda känslor. för fara vad det är härligt.
5: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
4: Hörrni, alla som lyssnar och även du, eh, vi har ju fått mycket respons på konfliktavsnittet. Det här är ju verkligen ett ämne som engagerar och jag vet ju att jag lovar ju en update, en cliffhanger så här. Jag, jag ska vet inget närmare. om det som jag
3: inte varit inne på mitt konto så... Nej,
4: <laughs> Du har inte fått någon... In, du kan inte komma in på DMs Nej. eller någonting. Nej. Vad Nej, Men Jag har fått en, en bunch av DMs så det här är så intressant. Vissa som blir väldigt provocerade och tycker att... så här. Gud, du kan ju inte prata om den här konflikten, det är ju som att hälla bensin på brasan det här är en vattendelare, men sen har jag så många fellows, stallmänniskor som har hört av sig bara you go girl, jag förstår precis vad du menar jag har också drivit hinderkorderingsstall alltså jag skojar inte om jag säger att jag har fått kanske 20 sådana meddelanden mm. från eh, personer som vet precis vad jag menar och det här är en speciell värld och det, jag, det är för mycket att begära av, av andra människor och, och, att försöka förstå och begripa vad som händer ja, där ja. Att att det kan bli så här eh, stora känslor. Hur som helst så har jag eh, det jag har gjort nu var det ju faktiskt så att vi spelade in den här podden eh, inte för en vecka sedan utan eh, bara för några dagar sedan så det har inte hunnit hända så mycket. Det är fyra dagar sedan, eh, den här konflikten äger rum och jag har sak, låtit saker och ting bero. Alltså jag har Stannat stannat upp och försökt tänka efter och inte agerat på eh, känsla. Och jag hade ju liksom en direkt eh, omedelbar känsla av att jag bara ville slänga ut dem. Jag ville bara ha dem därifrån och jag kände liksom mig hem galen och så här. Jag ska min sann gränsa och jag ska göra på det här viset. Jag måste visa vad jag känner och så vidare. Men jag har stannat upp och tänkt att så här, och det här är faktiskt någonting jag har fått lära mig. Med, t- med åldern vilket jag är så glad över att saker och ting ofta får lite annan färg eh, efter ett par dygn. Och har de inte fått lite annan färg, allt ifrån att man är vrålsugen på att köpa en ny kofta, du vet att man så här, vill impulshandla någonting. Eller döda någon. Eller döda någon. Så ska man stopp och tänka och låta det gå två dygn. Är man fortfarande liksom desperat Eh, ha, begärlig efter den där koftan då är det rätt kofta. Vill man fortfarande döda någon <laughs> efter två dygn, då ska man göra det. <laughs> <laughs> eh, men då kan man ju ändå förstå att så här, det ligger någonting i den här ilskan. Det var inte bara att eh, det var inte bara, liksom at the moment så. Utan avtar känslan i intensitet, då kan man veta att så här, okej, okay, jag rycktes med, nu känns allting lite lugnare och så där. Och allting känns lite lugnare. Och lite mer sorterat. Så jag kommer att ha en plan. Men jag har också fick tips av en poddlyssnare. Och det är så jävla roligt för att den här metoden fick jag också. Det, här, det finns en, en konflikthanteringsmodell som heter Nonviolent Communication. Har har jag talas om den. Den går också under namnet schraff Ja, den
3: har jag talas om. Schraffspråket. Ja, ja.
4: Och det här är då liksom en kommunikationsprocess, eller vad man ska så säga, som har utvecklats av en amerikansk psykolog som heter Marshall Rosenberg. Och, ja. Han har liksom skapat den här modellen utifrån både liksom buddhistiska teorier om att vi människor inte mår bra av att visa ilska överhuvudtaget. Varken att eh, ta emot ilska eller att vara arga och det har också visat sig i studier. För att man har ju kunnat tro att så här, men det finns något konstruktivt i att vara arg och våga uttrycka sin ilska. Och jag sa ju det i förra podden att jag önskar att vi vore lite mer sydländska där och våka, våga liksom fara ut och sådär du satt tillbaka det nej? nej men faktum är att jag har fel. Det är finns liksom inte en enda studie som visar att det skulle vara konstruktivt på något ändast sätt så där måste man ändå ge buddhismen rätt att liksom eh, känner man sig arg så bara ta ett djupt andetag och låta den känslan passera för den kommer oftast försvinna och så ligger det oftast andra känslor där under.
3: Det är en mask.
4: Ja. Alltså, det, Fast, det är det verkligen. Och det är så här: det är också en, det är en va- väldigt hierarkisk känsla. Det är liksom en skrämmande känsla för att skrämma någon. Och det är liksom en jurisk instinkt att så här visa sina tänder. Och han menar då att eh, varje språk han, han pratar ju om varje schiraftsspråket. Liksom, varje språket är ju den här typiska då manliga eh, varje Det. Vargen är en symbol för invanda, oreflekterade, omedvetna tankemönster. Alltså vargen visar tänderna, angriper, attackerar och använder ett språk som sårar och motverkar kontakt och ökar risken för destruktiva konflikter. Ett typiskt vargantagande enligt hans teori är att anta att min sanning är hela sanningen. Att andra måste vara överens med mig. Att andra ser saker som jag gör. Och att andra människors erfarenheter är ogiltiga för att de inte stämmer överens med mina erfarenheter. Att lägga lägga skulden på andra för hur jag själv mår- att det är andras fel, att det har blivit som det har blivit. Det är en gammal medberoende och förkofta ja, inställning. Ja, extremt. Men också så här, generellt eh, ändrat oempatiska så alltså att man inte har förmåga att inse. Jag vet. Sen är, tycker jag också att det vittnar om att man inte har tilltro till andra människor. Att man inte tror att andra människor skulle Nej. kunna ha goda avsikter trots att de tycker annorlunda. Det
3: är skit
4: Ja, och jag kan säga att så här, jag känner igen mig jättemycket i det här tidigare eh, under mitt liv, alltså i mina första konflikter med Wille Crawford, herregud, det var det andra vi var ju två vargar som stod så här och bara gafflades med varandra och hade noll, alltså när jag tänker på våra timtals i gruppterapi där det inte hände någonting, eller i grupp där, vad heter det? I parterapi. När mm. inte händer ett jävla smack.
3: Vargarna står och bara... Ja, alla
4: bara här, Den där terapeuten sa, alltså, gud vad, eh... dålig. <laughs> var dålig. dålig <laughs> som inte lyckades. Spa. Nu lugnar jag ner. För att den här metoden också syftar till att man kan bli en tredje tredjepart som kan här, demontera den här typen av beteenden. Och...
3: Så det går inte med alla människor. När vi
4: ser helt slutna. Ja. Vissa har, är ju helt oförmögna ja. att kunna se ut från andras perspektiv. Och så
3: jag tycker det är så intressant när du och jag pratar om eh, när vi har bråkat med våra karer eller tjöttnat på våra karer. Eh, när vi fick den känslan för ska vi säga, tio år sedan, då trodde vi på allvar att säga, nej slut. Nu är det över. Vi har aldrig mer se eh, Just för att och sen så känner man nästa dag kanske jag vill gifta med honom. Jag vill ha till barn. Jag älskar dem så mycket. Jag har så mycket hopp. Och det här är väl liksom det där tillitsjojon som, som medberoende anhöriga lever i. Att det är, att man här, anpassningsförmågan efter den andra människorna också liksom, speglar det här. Att har man inte 100% tillit till någon, då kan man ju inte ha någon tillit till sina egna känslor heller. Nu kan man ju vara så säga, ja jag skulle inte jättebra jättesynd om dig eller säga, jag är så arg. Men, men det som du säger, det där, den där smsen som man har skickat i affekt. Ja, men också att man säger... Jag menar det inte det där. It's over. Jag <laughs> att man någonstans vet också,
4: kanske med erfarenhet att man har en lång relation bakåt att man kan känna så här, ja, ja, du står gaffar om det där men vi älskar ändå varandra så mm. att eh, man kan vila i det någonstans. Men det är ändå. Jag tycker ändå att det är fantastiskt fascinerande med just eh, konflikter, och med hur vi väljer att lösa konflikter. Och jag kände så här bara för att jag det är i alla fall en förmåga som jag är stolt över hos mig själv, för jag kände ju sist när vi pratade att jag bara var så här. jag skiter i det här nu, jag tänker ge upp, jag tänker bara sluta ha ah, vad fan, jag skiter, jag lägger ner typ, men sen några dagar senare, då känner jag så här nej nu ska jag gå en kurs i ledarskap Mm, det ska jag göra. Till bra. Ja, ah, men nu vill jag faktiskt lära mig om jag, om jag blir så. Dels så kände jag också att gud, vad är jag för människa som blir så emotionellt berörd av att ha en konflikt för att till inte ett, jobb, till inte ett och liksom helt så här, det, det är ju inte hållbart om man vill ja, vistas kring människor. För män- För, ja. även, om, även om jag kanske kunde hantera den där situationen, så kommer jag alltid möta människor i sitt liv som inte kan hantera konflikter och som kanske kommer vara liksom jävliga och eh,
3: eh, på ett eller annat sätt sårande. Fast om foxen inte är, mer tror inte jag att du hade blivit sådär till inte. Det lägger en så här freeze känsla. Det det jag. sa faktiskt min
4: brors också. Nu pratar man om det bara... Gud, det är helt bisarrt. För att just när man har ett barn med att det är så att att, att, man, att man blir helt skakad i sina grundvalar. För ja, man, bara, man ska ta sitt lämpligt. Man ska försöka byta ja. sitt. Barn. Självklart, det var många parametrar där som gjorde det, Men jag tänker ändå en, jag kommer ändå gå en ledarskapskurs. Mm-hmm. Det finns massor av olika roliga kurser
3: som man kan gå som faktiskt inte kostar många kronor alls. Tipsa oss om dem. Oh. Men eh, för ganska många poddar sedan så var jag lite inne på eh, filosofen och professor Martha Nussbaum ja. Som är verkligen jag men, en av de mest uppebudna amerikanska. Eller, jag men, liksom vad ska man säga, båda amerikanska och så, ja, över hela världen. Hon är otroligt erkänd och mycket föreläsningar och skrivit massa böcker. Och hon kör i hårt med sin aritet. Mm-hmm. Att det var en katalysator till att utvecklas, till att finna rättvisa och, och sådär. Och sen så när jag hade gjort och skrivit böcker och hållit föreläsningar så bara ko- gjorde hon en kovändning över mm. en natt. Mm. Och sa säger: nej jag insåg att jag har haft fel hela tiden. Det här är jobbigt eftersom jag har byggt mycket på min framgång på den här arg katalysator och hon sa det är klart att man initialt när man känner sig orättvis behandlad eller liknande känner ilska eller hembegär och sen så kan det bli en katalysator till någonting annat men hon sa det är svårt att uppmuntra den ilskan, vad ska den liksom leda till eh, förutom att man, och det tycker jag man märker också när man träffar människor som medberoende de drar sig inte skillnad på sin ilska och sin sorg mm för det är liksom, det är affekt, det är någonting som du säger, det är någonting från steppen. Man, man känner sig, jag känner mig hotad, jag kan inte skydda mina barn eller de vill, för, liksom, de vill förstöra den identitet som jag byggt upp om vem jag är. Det är ju väldigt tufft för vem som är. Så att hon gjorde liksom en kovändning också. Bad vad de är ursäkt. Typ. Mm. Ganska intressant. Det är, det är lite som giraffmetoden.
4: Ja men verkligen och att... Eh... Eh, no, ibland måste man också omdefiniera hela sin idé och hela sin teori alltså nu är hon ju filosof hon har ju skapat de här teorierna utifrån vetenskapliga mm. paradigmer liksom. mm. men eh, det är ju fantastiskt när man kan bara tänka om tycker jag och så här:
3: nej, det här mm. jag, menar, ja, jag, jag några, menar inte det här men jag, vet, jag har ju några vänner som alltid har varit arga mm. ja, men på grund av någonting, någon förälder som har försvunnit eller har blivit svikna och det är så begåvade fantastiska människor, men ilskan står så mycket i vägen för att de tar allting personligt. Allting man gör, tror de att man gör som du säger, med illvilja. Mm. För att det är så deras känsla av deras uppfostran eller liksom kärleken när de har fått av sina föräldrar eller... Ja. De är besvikna på, liksom, på någonting och då står det i vägen för att samarbeta med människor, för att ha en bra relation. Och, så att, äh, jag tror verkligen inte heller på ilska. Nej. Sen behöver man ju inte vara en ko. Jag kanske har varit lite för mycket en ko tycker jag. <laughs> men jag tycker ändå okay. det är roligt att du
4: har en bild av dig själv att du aldrig blir arg, jag har ändå hört dig vara riktigt var arg sant. ganska
3: många gånger på Mattis
4: speciellt
3: ja. jag, jag kanske har blivit argare med åren, men jag kommer ihåg när småkillarna var små, det var ju ganska hård press på ja, både på mig och på ja, på mig i alla fall och du kommer jag ihåg att min dåvarande nu svärmor sa så här: du är otrolig en sitter på ryggen och någon kar har försvunnit och din mamma är död och ändå så är jag bara säger okej okay, så tålmodig med barnen mm. jag är nog ganska tålmodig med barnen fortfarande, fast jag, jag, har, blivit, jag har blivit arg
4: <laughs> Men det kan väl också För jag vara... vågar. Ja, jag menar det, att det mm. kan väl också vara en akt av medberoende tror jag. Jag tror jag säger så här, jag tror inte alls att ilska är alltid det jag tycker också att man ska inte klumpa ihop all ilska. Jag tror det finns destruktiv ilska, men sen mm. tror jag klart att man kan bli arg för uppenbara orättvisor. Och det kan liksom sätta igång processer som, mm. där man vill lösa saker. Och det gäller ju naturligtvis att gränsa sina barn också. Att det är klart att man kan bli förbannad om någon av dem uppenbarligen liksom går över ens gränser. Och det där tycker jag också, speciellt när de är i perioder av utveckling, när de ska knappa av, när de liksom nästan ber om att man ska bli arg uh-huh. för att de ska liksom komma därifrån uh, komma sant, ett steg sant. till liksom. uh-huh. uh, det är ju roligt nu med Foxen som sagt, han är, regrederat är lite som en bebis verkligen. I sitt gips. Ja, i sitt gips. Ja, men han, det är fascinerande att man inte kan röra sig- och då går man tillbaka också i utveckling. Så att Han är ju så här, vill inte att jag ska gå utanför rummet, Nej. till exempel. Han, har ju ändå kommit, han är två och ett halvt- och nu kan han föreställa sig att jag är, finns kvar i livet- fast jag har gått ner i köket och han sitter uppe i tv-rummet. Men helt plötsligt när gipset åkte på- och han inte kunde gå själv- då upphörde liksom den- Förstår du? Du Han bara backade ja. och bara nej, jag fick inte gå utanför mm. för att helt plötsligt landade sådan alltså konstant behov av mig. Det är, intressant. Mm, det är skitintressant. Jag tänkte jäkligt, jag har tänkt mycket på det de här senaste dagarna. Eh, att den fysiska utvecklingen går så otroligt mm. mycket. Eh, jag tror att det är därför människor blir starkare psykiskt av att träna sig själva fysiskt. Att skaffa sig en god fysik och en balans, och eh, att lära känna sin kropps. Eh, jag menar, alltså hur mycket man kan använda sin kropp. Till äh. exempel när, när jag gjorde lätt sten. Att helt plötsligt kunna göra helt andra saker med sin kropp än vad man trodde var möjligt. Det är häftigt. Ja, ja men det är sjukt häftigt, och det skapar någon. Eh, någon, någon det gör någonting med psyket. Äh. Och, så, och det var så jävla tydligt nu när han förlorade sin rörelseförmåga. Mm. Att han bara liksom skänk tillbaka till babystadiet och han vill inte äta mat heller. Helt plötsligt vill han bara ha nattflaska och tutta jättemycket.
3: Så han verkligen... då, vänta nu, har, jag kommer att tänka på att vi har inte pratat om amningen. <laughs> sju år. <laughs> I sju år? Nej, han är, han är
4: två år och åtta månader. Okej, okay, ammar man.
3: Ah, Jag körde ju på mig Fralénberg till två år och fyra månader, men då var det, då var det ju en pojke som bara... Ja. Men, yeah. men who cares men jag tänkte också det nu när jag har haft väldigt väldigt mycket med här, eh, pappas bortgång jag har mycket grej alltså mycket jobb eh, självval såklart, men också det, men det var som skön justen kommer jag att skriva en krönika till eh, små liksom, jag är ockuperad från typ 7 till ett liksom. plus det vardagliga och det vanliga och barnen och liksom tandläkare och pyjamasparti det är så här i i, i. Och då är ju Frans, han, liksom, han tycker det är jobbigt att jag är stressad. Så då vill han vara med mig.
0: Mm.
3: Och likadant Bobo, vi sovde i skilda sängen i för jag tänkte så här, imorgon kommer stor killen. när jag sover in i oss rum. Och då kom Bobo in, både Bobo och Frasse kom in efter ett par timmar. Jag och Mattis somnade tillsammans. Vi bara, att vara två människor i en säng <laughs> Det var känner som att det var rätt men då, då kom de liksom in en efter en och ville ligga nära mm. för att jag är nog liksom, är inte riktigt närvarande så att säga mm. Jag vet inte det, det, barn känner ju är på sig sånt där och det tycker jag är då får man bara ta sig den tid det tar liksom. Vi har ju pratat
4: mycket om Wolverine Coos, alltså henne ja. Coos. Hon är ju folkbildare kan man säga, om hormonhälsa. och ja, Hon har ett konto, Wolverine Coos heter hon, eh, på Instagram och eh, där hon folkbildar väldigt mycket. Hon är också, eh, har ju också bestämt sig för att hon tänker minst inte folkbilda för free utan hon, eh, hon ger ju då privata sessions där man kan få komma till henne och och prata om sin egen hormonella situation och få guidning av henne då. Det som är grejen med Jenny det är ju att hon inte är utbildad läkare. Hon är Fertility Awareness Professional alltså hon har ju gått massor med olika kurser utomlands framförallt justis HRHP educator hon hon utbildar folk om deras fertilitets om hormoner fertilitet och hela den biten liksom det hon gör, Vulverin Coos det är bland annat att då eh, lägga ut mycket bilder på fertilt sekret. Det har vi varit inne på och det Hon ser det som sitt livsuppgift att vi alla kvinnor ska lära sig hur det fertila sekretet ser ut. Och, och sen, män. Och män. Män hastar har ju, hon det så läskigt med ja, sekret. Och s- då kan de jobba här med lite träning mm. Men hon har ju liksom fantastiska både höjdpunkter eh, som hon har samlat ihop från sina stories. Allt ifrån olika P-medel, endometrios, eh, olika man, alltså hormoner, progesteron, PMDS, PMS, vad man kan göra om det och stress. Hon har ju, det, alltså hennes tes är ju väldigt mycket att eh, de flesta hormonella problem som kvinnor upplever eh, har med stress att göra eh, och fertilitetsproblem inklusive. Och en av hennes då mest, vad ska man säga, eh, kritiserade tips, det är att kvinnor ska sluta dricka kaffe. För att koffein stressar kroppen och skapar stress. Och hon håller, det är mycket så här, det är kostråd. Hon är till exempel kraftigt emot veganism. Alltså veganism gör att kvinnor förlorar sin ägglossning och där, där får hon men ju sjukt mycket kritik. Jo, det Eller? är ju det förvisso enligt vissa studier, men sen finns det ju massa andra studier som visar att veganism är jättebra. Hon kommer ju då med ett och annat uttalande, men hon får så sjukt mycket kritik. Och nu är det inte bara då läkarkåren eller medicinerna, för hon får ju ständigt kritik av utbildade barnmorskor och sjuksköterskor som är så här: snacka till skit om p-piller och det är liksom det finns inga hon... studier som, ja det är toppen och det finns inga studier som visar att det skulle vara dåligt och så vidare liksom. Alltså hon har ju väldigt mycket argument, hon är väldigt eh, påläst och grundad i sin kunskap, så det byter inte så mycket. Men nu har hon däremot blivit kritiserad hårt. Av ett flertal då så kallade liksom, vänster eh, åsiktsmaskiner. Bland annat mina favoriter, vi Risterna. Yeah. Så oh, säg. <laughs> de, är, de är väl kommunister eller Ja, är ja men de, är ju, de, de älskar ju att granska saker. Jag älskar dem på grund av det. Och de har då granskat vulverin eh, och eh, tycker att hon är ovetenskaplig, att hon liksom kastar ur sig grejer. Problemet med det här fältet, det är att det finns ju väldigt alltså, bristande kunskaper om kvinnors fertilitet om hormoners påverkan på våra psyken och så vidare. Det har liksom inte varit så att säga prio för den medicinska vetenskapen att beforska det här. Och det vet ju vi. Titta på sexmiljonersklubben. Alltså det finns ju många som också har Upprörd över detta att det skickas otroligt mycket pengar in i vetenskapen men väldigt lite av de pengarna går åt så kallade kvinnor och kommer, Utan det ska man bara liksom lära sig att leva med. Så därför kan, man, därför kan hon uttrycka sig rätt vitt och brett för att det finns liksom inte tillräckligt med forskning. Hon har blivit kritiserad av avaristerna och hon har också blivit grovt kritiserad av raseriet den här. Vet vi vad Rasen ja, det är? Ja, ja, ja. De har ju en podd, och de mm. har ju. Ja, det är liksom ett gäng i alla fall. Eh, lite så här: Vänsterpersoner som man trodde skulle vara på Vulvins sida, som går hårt åt henne. Och det här har gjort henne väldigt ledsen. Och eh, jag vet inte själv vad jag ska tycka. Jag verkligen uppskattat hennes folkbildande insatser och jag skiter fullständigt i om hon är utbildad barnmorska eller sjuksköterska. Så pass kritiskt tänkande klarar jag av att vara eh, så att jag kan se att hon inte får med osanning eller hittar på eller att hon ger skadliga tips eller så. Eh, jag kan sortera i det hon säger. Men uppenbarligen så är det massor av människor som inte klarar det och tycker att hon är farlig för det kvinnliga släktet som går ut och då får med godtyckliga råd och tips som inte är vetenskapligt grundade. Och bland annat så tycker hon att endometrios, som är en vanlig kvinna att att det är en sjukdom som man på olika sätt kan då behandla med kost. Då fick jag faktiskt ett eh, DM att säga, kan inte ni prata om vulverin och den här konflikten? Och jag tycker inte att någon har fel eller rätt. Jag tycker bara att det är väldigt tråkigt när någon gör en sån insats, eh, Att man ska larvas om att hon har mag och ta betalt. Det är klart att hon ska ta betalt. I, när det gäller vissa branscher...
3: Kvinnofrågor?
4: Ja, men det är kvinnofrågor. Såhär, mm. Då får man inte ta betalt. Nej. Då ska man erbjuda sin hjälp gratis. Mm. Lite grann så är det med medberoende också att folk är så nej men, det, men däremot kan folk gå en kurs i eh, akvarellmålning. Då kan folk plötsligt betala liksom, tusentals kronor. Då känns det helt okej. Okay. Ja, förstår du? Att det, det, jag tycker att det är otroligt märkligt. Och det är också när det gäller hästar och ridning folk beredda att knappt betala någonting för att man har varit van vid kommunala ridskolor av någon anledning, tror jag. Mm. Och sen, eh, jag menar utomlands, där kan folk betala hur mycket som helst för att få rida. För då inser man eh, hur mycket det kostar att, så att säga hålla en häst. Samtidigt så okay, har jag full eh, respekt för att människor sträcker ut en hand just när det gäller till exempel kvinnohälsa. För att det är så fruktansvärt många som går runt med sådana bissarra problem som de inte har en aning om. Till exempel fick jag reda på en jävligt spännande grej som jag inte hade en aning om. Och vi är liksom över 40. En bra bit över 40. Att mycket, en, en stor anledning till inkontinens handlar inte om att någonting är trasigt eller uttänigt eller så, utan det handlar om östrogenbrist. När man har mindre östrogen så blir alla slemhinnor mindre svullna, inklusive slemhinnorna i urinröret, vilket gör att det är svårare att hålla urin. Och det är som här, varför har ingen berättat om det? Det är så mycket mm. så här hemligheter kring kvinnans fortplantning, vår livmoder, våra äggstockar, hur vi fungerar, vad som händer under mäns och Jag tycker att det är sorgligt att jag ska få reda på det nu när min då, eh, fertilitetsperiod så småningom kommer att eh, upphöra. Mm. Jag hade behövt veta det här när jag var i Olgas ålder. Jag hade velat att det här var allmän kunskap för alla flickor, att det här att man skulle få veta precis lika mycket om det här, som man får, får liksom veta om porr och sex och vad som förväntas sig, eh, vad, vad som förväntas av en i den sexuella relationen till en man, till exempel. Och vi intresserar oss ju extremt mycket för vårt psykiska mående och folk kan gå i kurser till höger och vänster och eh, terapier och lägga ner tussantras kronor. Tussantras kronor, så bara, Men Mm. Gud, det här är ett fält som är kanske viktigare än det. Att ta reda på hur ens hormonella cykel ser ut och hur man påverkas. Och sådär. Så att jag kan verkligen förstå att människor söker sig till alternativa eh, kunskapsbildare. För att det finns ingen kunskap att få i vården.
3: Eh, eller i ta alla fall förlossningskavet väldigt... till exempel. Ja. Jag pratade med en kvinna som har forskat kring det. Hon sa det. Jag har all kunskap, men jag är en person. Du mm. har liksom av sig hundratals kvinnor till mig i veckan. Jag vet inte, vad jag ska, liksom, hur ska jag, jag skiffla dem vidare? Ja,
4: jag gjorde ju ett program i Karlavagnen som handlade just om förlossningskavet. Just det, just det. Och det var alltså så många förtvivlade människor som... Bara så här, nej men gud, jag har hållit på i flera år och liksom haft stora muskulära bristningar som eh, vården bara helt har missat. För att man inte har kunskap och utbildning, och det kan liksom inte alla ha förstås, men att man vägrar att remittera folk. Att man bara, det enda man säger det är så här, knip, knip. Mm. Fast att knipa när man inte har muskler som fungerar, det är till och med farligt det kan till och med förvärra problematiken. Alltså människor som har fått sina liv totalt förstörda och sen så blir man då negligerad av Eh, vården eh, som att man är en gnällig kärring typ. Jag vet. Det är vidrigt. Alltså vår kompis eh, Johanna som också hon fick göra ett liksom, akut och de, det, var, det är så mycket som var fel med hennes förlossning som, som är så fruktansvärt att höra men att hon så här, ett år efter eh, hennes akuta tjejsarsnitt har sina fruktansvärda eh, smärtor i bäckenet och hon kan liksom inte riktigt lokalisera var de sitter och hon får ingen hjälp med det utan det kommer gå över, det kommer gå över. Och sen Liksom över ett och ett halvt år senare så lyckas hon, för att hon är en ättrig person som vägrar ju upp, få ett ultraljud där de konstaterar då med så här 3D-ultraljud att hon har sammanväxningar. Alltså när de har sytt ihop henne så har de lyckats se ihop livmoden med bukhinnan på något sätt. Så att hon har ju då gått runt och haft enorma smärtor som, som hennes då vårdgivare bara har negligerat så att Jag kan absolut förstå att man kritiserar och stör sig på människor som är autodidaktade, det vill säga självlärda, som har gett sig fan på att lära sig allt om ett fält. Men samtidigt så tycker jag att det är att förvägra människor den här kunskapen som vi alla kvinnor behöver. Och man får lära sig att solla. Självklart menar inte Jenny Koos att man kan... hon, Hon berättar i ett... Lite raljant i en hur hon eh, lyckas bli med barn med, fast hon inte är i, under ägglossning tror jag. Och sen så med försatsen. Hon säger till killen att han, att han inte ska komma i henne. Men försatsen är ju, har ju de flesta killar inte koll på. Och sen mår hon så fruktansvärt dåligt i den här relationen på något sätt. Och hon överdoserar kaffe vilket gör att eh, det här befruktade ägget inte fäster, hävdar hon. Och det här har folk blivit helt galna över. då? Ska du liksom... Hä- Men förstår du att, så här, att hon uppmanar folk till att göra abort genom att bälja i sig kaffe? Och det är ju bara fianterier. Det är klart att hon inte gör det. Hon berättar en högst personlig upplevelse eh, och förklarar vad hon tror. Och det är ju fruktansvärt många människor som har fertilitetsproblem som kommer till henne. Alltså svårigheter med att eh, bli med barn. Det kanske inte har varit ditt och mitt största problem utan det är kanske tvärtom. Men Ja, jag, jag tycker att hon har fått oförtjänt mycket eh, kritik på ett oschysst sätt. Jag
3: tycker vi gör så här. Kan inte ni dela mer av era, era historier kring kvinnohälsa och kvinnans underliv? Och så bjuder vi in Katina Katarina Wilk och kanske någon läkare, Rika, som jag har gått hos och mm. undersökt mitt underliv. Och så, så bara tar vi ett vitt ett grepp. Ja, ja, ja. tycker vi gör Underbart. Ja. Hörrni, tack för att ni lyssnar. Ni är fantastiska. Mm. Då kanske jag ändå får passa på att nämna mitt stora projekt. Ja, tycker ja. jag. Nej, men jag har ju... Jag menar, vi har ju båda jobbat med eh, SS-barnbyarplan och läkarmissionen. Och det är ju många... Eh, som jobbar just med frågor kring flickor och kvinnor. Mm. Och just Plan och Plan International har ju det här flickaprojektet, Flickafonden. För det är ju så här att de som, i alla katastrofer och kriser, så är det flickorna och tonårstjejerna som eh, blir mest drabbade. Och det är ju samma sak nu. 20 år har klockan dragits tillbaka i tiden. Mm. För när det gäller tjejer. fattigdom och Ja, gäller. och i är att fyra miljoner tjejer och kvinnor... Eh, Ja, blir omskurna varje år. Det är liksom eh, katastrof och det är fortfarande en massa tabun och skam kring underlivet och kvinnohälsa och jag tycker att det är så jävla skam att vi faktiskt inte har lyckats att skydda alla de här tjejerna och kvinnorna. Det är ju så, här, så stor del av världens befolkning. Mm. Så då är jag kom tjejkompisar stödjat ett kollektiv som heter Snatch Collective. Och då kommer då, vi har gjort en liten kollektion och då kommer då pengarna gå till plans eh, arbete med just det Så gå gärna in på eh, Snatch Collective och kolla lite och köp en tröja eller en mössa. Är det här på Instagram eller den hemsidan. Snatchcollective.se Och eh, ja, själva Sanna gör vi mössor. De är väldigt fina. De är sjukt fina. Ni kan mm. gå in på
4: våra Instagram och kolla.
3: Puss och kram och tack för att ni finns. Hej då!